0: Ja, schöne gute Morgen auch von meiner Seite. Welch Freude, an diesem schönen Tag heute hier zu sein. Welch Freude, so viele verschiedene Gesichter zu sehen. Leute, mit denen man schon Jahrzehnte Lebensgeschichte teilt und Leute, wo die gemeinsame Lebensgeschichte erst heute anfängt. Eine große Vielfalt an Menschen und auch herzliche Grüße in die Weiten des Internets. Einer für alle und alle für einen. Wie gesagt, das Thema heute. Und da wollte ich mir erstmal fragen, wem von euch ist denn das ein Begriff? Hat das irgendjemand schon mal gehört? Ja, das sind doch schon einige. Ja, ein alter Klassiker ist das doch. Und wer kennt sie denn nicht? Die Geschichte der drei Musketiere. Der junge D'Artagnan kommt voller Ideale und frischer Melanen nach Paris, um sich der ehrenvolle Garde des Königs anzuschließen. Voller Enttäuschung muss er feststellen, dass ja die Garde vom intriganten Kardinal Richelieu aufgelöst wurde. Er schließt sich den drei verbliebenen Musketieren Aramis, Porthos und Athos an und gemeinsam kämpfen sie gegen die gefuchsen Verschwörer. Es vereint sie das eine Ziel, alles zu geben für den König, für ihr Volk. Und dass sie es schaffen, den König zu retten und ihr Land zu bewahren, verdanken sie insbesondere ihrem Teamgeist. Als verlässliches Team sind sie der Herausforderung mutig entgegengetreten, mit ihrem Motto, einer für alle und alle für einen. Und heute wollen wir entdecken, dass das eigentlich auch ein christliches Prinzip ist, dass das unser neues Gemeindemotto vielleicht auch sein könnte. Ich habe euch einen Text aus 1. Petrus 4 mitgebracht und den wollen wir gemeinsam lesen und betrachten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu gebeten. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander. Denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Seid gastfreundlich, ohne Murren. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenen artigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt. Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass dieser Text uns heute zu uns spricht, dass er in uns ins Leben spricht und dass du ihn lebendig machst. Und ja, Herr, dass du uns zeigst, was äh, Stärke, Gemeinschaft ausmacht. Amen. Anhand dieses Textes möchte ich heute euch zeigen, dass wir in der Ausrichtung aufeinander und auf Gott Tiefe und stärkende Gemeinschaft erleben können. Und das möchte ich an drei Punkten festmachen. Erster Punkt, gemeinsam statt furchtsam. Petrus schreibt diesen Brief an Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, was dem, was dem Text auch nochmal zusätzliche Aktualität gibt, wenn man an die aktuelle Situation der Christen dort denkt. Die Gemeinden, die Petrus adressiert, befinden sich alle in der Situation, noch sehr junge Gemeinden zu sein, und die Mitglieder als christliche Minderheit leben innermitten einer heidnischen Umwelt. Sie haben gemerkt, dass sie sich mit ihrer Umwelt zunehmend auseinandergelebt haben. Die Botschaft von Jesus und ihre Entscheidung, nach seiner Botschaft zu leben, hat in ihnen einen tiefgehenden Veränderungsprozess ausgelöst. Sie wollen sich in ihrem Verhalten an dem orientieren, wie Jesus mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Und sie wollen Verhaltensweisen ablegen, die Gemeinschaft zerstören. Die Gemeinschaft in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrem Umfeld oder eben auch die Gemeinschaft mit Gott. Und dieser veränderte Lebensstil eckte an bei ihren Mitmenschen. Es eckte an, dass sie nicht mehr eben alles mitmachen wollten. Und wir lesen von Bedrängnis, die sie deswegen erleben. Sie erleben vor allem verbale Gewalt dass sie verleumdend und beleidigt werden, weil sie an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Später haben dann Christen auch zunehmend physische Gewalt erlebt, von Verfolgungen, Misshandlungen bis zum Tod. Diesen bedrängten Christen will Petrus Mut machen. Er erinnert sie an die Gnade und an die Treue Gottes, an die Hoffnung, die den Tod überwindet und an Jesus Christus, der auch in seinem Leiden den Christen voranging. Er ermutigt sie zu Standhaftigkeit in der Bedrängnis, und dazu weiterhin an ihrem Verhalten festzuhalten. Er ermutigt sie, das Beste ihrer Mitmenschen zu suchen und ihnen in Liebe zu begegnen und nicht mit Hass zu antworten. Außerdem zeigt er, welche Kraft in christlicher Gemeinschaft steckt, die gerade in solchen Zeiten Halt und Stärkung gibt. Er ermutigt, sich in diese Gemeinschaft mit Leidenschaft und Herz zu investieren und zeigt, wie Gott sie durch diese Gemeinschaft tröstet und stärkt. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Nun seid besonnen und Nüchtern zu gebeten. Petrus leitet diesen Abschnitt ein mit der Erinnerung, das Ende aller Dinge sei nahe. Die Christen, denen er schreibt, die können das gut nachvollziehen, was er damit meint. Sie erleben all diese Bedrängung, diese Not. Sie erleiden und erleben all diese Ungerechtigkeit und erwarten, dass Jesus jeden Moment wiederkommt und ihrem Leid und ihrer Ungerechtigkeit ein Ende macht. Die Lebenserfahrenen unter uns, die werden vielleicht mit dem Thema Endzeit überdurchschnittlich viel anfangen können. Äh, vor ungefähr 30 Jahren gab es einen regelrechten Endzeitboom in der christlichen Szene, wo man sich vor Büchern und Traktaten, Predigten und Vorträgen gar nicht mehr retten konnte, die ja zum Thema Endzeit, zu Offenbarung und dazu noch allerlei Spekulationen, weil dieses Thema vielleicht auch so viel Faszination hatte. Persönlich muss ich allerdings sagen, dass ja, das Thema Endzeit mich recht wenig bewegt. Ich lebe irgendwie lieber im Hier und Jetzt und nehme nicht wahr, welchen Einfluss das auf meinen Alltag haben sollte. Und vielleicht für euch Jüngeren geht es vielleicht einigen genauso. Aber wir wollen uns vielleicht auch mehr fragen, was ist denn die biblische Sicht darauf? Warum werden wir in der Bibel immer wieder an dieses nahe Ende erinnert? Was will Gott uns damit sagen? Ist es ein Aufruf, wichtige Dinge nicht aufzuschieben? Ist es ein Ruf, umzukehren und Buße zu tun? Ist es ein Ruf, sich neu auszurichten und Prioritäten zu setzen? Ist es eine Erinnerung, jeden Tag auf Erden als ein Geschenk Gottes zu sehen? Eine Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, dass unser Ende gewiss ist? Oder eben eine Erinnerung, dass der Tod und das Leid nicht das letzte Wort haben, sondern dass Christen allen Grund haben, zu hoffen und sich zu freuen auf das, was kommt? Vermutlich ist es eine gute Mischung von allem. Und spätestens nach der Predigtreihe im Mai über die Endzeit reden gibt es jetzt hier bestimmt auch einige Endzeitexperten und ihr könnt mich dann nachher gerne aufklären. Da gibt es übrigens auch einen schlechten Witz dazu. Äh, was würde denn ein Asiate sagen, wenn, er, wenn man fragen würde, ob er Angst vor dem Ende der Welt haben will? Ja, panisch. Ja. Aber ob das nahe und sichere Ende einen bewegt oder nicht, ist ja die andere Frage. Wir haben trotzdem alle etwas gemeinsam. Auch mit den Christen von damals. Wir kennen vermutlich alle die Gefühle von Unsicherheit, Zweifel und Gegenwind. Und sei es in den Herausforderungen, denen wir begegnen, in den Konflikten, mit denen wir konfrontiert sind oder Dinge, die wir schwierig einordnen können und nicht wissen, wie wir damit umgehen. Oder sei es der Blick in die Zukunft mit der Ungewissheit. Was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich nach der Schule? Was mache ich mit meinem Leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Wie gestalte ich meinen Ruhestand? Und in all diesen Situationen hat der Text einen Weg parat. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Petrus empfiehlt hier, mich auszurichten auf Gott und zu Gott zu kommen mit meiner Unsicherheit und mit meinen Sorgen. Und später bringt er es mit den bekannten Worten auf den Punkt. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gerade wenn ich unsicher, verzweifelt oder panisch bin, will Gott mein Feld sein. Unsere feste Burg, er ist beständig und verlässlich. Er ist treu und begegnet so meiner Unsicherheit und gibt uns Halt. Anfangs hat mich das sehr verwirrt, was besonnen und nüchtern mit Gebet zu tun haben soll. Ich konnte nicht so einen tiefen Zusammenhang erkennen und vielleicht geht es euch genauso. Als besonnen verstehe ich vor allem einen klaren Kopf zu haben, einen klaren Verstand. Und klare Gedanken. Und nüchtern sehe ich als Gegensatz zu betrunken oder betäubt zu sein. Und manchmal, wenn man nicht weiterkommt im Verständnis, ist es hilfreich, sich über das Gegenteil zu nähern. Und das Gegenteil wäre dann wohl verwirrt und betäubt zum Nichtbeten. Und als sie mich gefragt haben, was mich denn zum Nichtbeten betäubt, hat dieser Satz nochmal eine deutliche Weite für mich gekriegt. Da erlebe ich, wenn, das, wenn ich verwirrt, panisch, unsicher oder ängstlich bin, dass es mir den klaren Kopf raubt und mich zugleich auch davon abhalten kann, vor Gott zu treten. Mir sind aber auch Sachen gekommen, wie getrieben zu sein von Bedürfnissen, von Sehnsüchten, der Drang nach Belustigung und Unterhaltung, nach dem, was Spaß macht und dass ich mir einrede, dass ich jetzt wirklich ganz dringend brauche. Das sind Dinge, die mich abhalten können, davor, vor Gott zu treten. Bei mir ist Betriebsamkeit wohl mein größter Gebetskiller. Ständig die die Liste vor Augen. Das will ich noch machen, das noch besorgen, das will ich noch ansehen, da noch hinfahren, den noch treffen, das noch arbeiten, da mich noch engagieren, da noch dabei sein. Und abends falle ich totmüde ins Bett und an meiner Situation hat sich überhaupt nichts geändert. Hier zeigt Petrus eine klare Alternative. Mit einem klaren Verstand diese Dinge wahrzunehmen und sich für Gebet zu entscheiden. Zu entscheiden, sich auf Gott auszurichten und ihn gnädig und fürsorglich im Gebet zu erleben. Denn im Gebet vollzieht sich die Ausrichtung auf Gott, im Harren und im Hoffen. Gemeinsam statt furchtsam. Ich habe das bewusst zweideutig gewählt, wem es noch nicht aufgefallen ist. Sicherlich fördert das Gebet oder das Gespräch mit unseren Glaubensgeschwistern die Ausrichtung auf Gott, gibt Hilfestellung und zeigt neue Perspektiven auf und ermutigt. Letztlich entscheidend ist aber das Gemeinsam mit Gott. Der Weg, um seiner Unsicherheit zu begegnen. Gemeinsam und heilsam. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Nun ruft Petrus zur geschwisterlichen Liebe auf. Petrus macht klar, dass die Liebe zueinander das innerste Wesen christlicher Gemeinschaft ist. Und gerade diese durch tiefe Liebe verbundene Gemeinschaft gibt Halt und Sicherheit in der Bedrängnis. Und das ist ja auch das, was wir erleben können. In stürmischen Zeiten, in Not und Verzweiflung sind liebende Freunde und Geschwister, die einen begleiten, meist der beste Trost und eine willkommene Stärkung in unserer Situation. Aber die geschwisterliche Liebe scheint auch kein Selbstläufer zu sein, sonst müsste Petrus das ja auch nicht sagen. Es läuft eben auch nicht alles ideal und auch das erleben wir. Dass wir in der Not und in der Verzweiflung nicht die Ermutigung und die Hilfe in den Freunden oder in der Gemeinde finden, wie wir es uns wünschen oder uns erhoffen, das kann auch tief enttäuschen. Darum soll es uns ermutigen, unseren Nächsten beständig im Blick zu haben und uns immer wieder auf ihn auszurichten und sein Bestes und sein Wohl zu suchen als Ausdruck unserer Liebe und unserer Solidarität. Auch hier war mir der Zusammenhang von Liebe und Sünde irgendwie ein Rätsel. Und der Wortlaut von dem Text hat mich irgendwie mehr an meine Erfahrungen mit Buddhismus, mit Karma und so erinnert, als an irgendwas anderes. Dass eben schlechte Taten mit Gute verrechnet werden, irgendwie sowas. Aber das hat sich mit meinem Verständnis für Sünde und der Lösung auch nicht so vertragen. Und da habe ich mich dann nochmal auf die Suche gemacht. Und wer sagt so schön, hier, wer suche, der findet. Ich bin tatsächlich fündig geworden äh, mit einem Kolosser 3. Das werden wir jetzt gleich sehen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Dieser Text zeigt uns eine Einstellung zueinander, die uns als Beispiel dienen soll, wie wir uns begegnen sollen und wie wir miteinander umgehen sollen. Und hier habe ich einen Konflikt vor Augen. Ein Christ sündigt gegen einen anderen, bewusst oder unbewusst. Dass das passiert, steht außer Frage. Und es passiert Unrecht und jemand ist verletzt. Jetzt steht eben, dass das passiert, das ist keine Frage, das sehen wir. Die Frage ist vielmehr, wie gehen wir damit um? Unsere natürliche Reaktion ist oft Misstrauen, Ärger und Abgrenzung zu unserem Schutz. Aber hier wird uns ein anderer Weg gezeigt. Wir werden ermutigt, den anderen mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld zu begegnen, das Unrecht zu ertragen und wir werden herausgefordert, dem anderen sogar zu vergeben. Uns wird vor Augen gehalten, wie Gott uns auch so begegnet ist und trotz unserer Schuld gegen ihn uns mit Liebe begegnet und uns damit darin das beste Vorbild ist. Das hohe Lied der Liebe bringt das auch nochmal auf den Punkt. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich auch nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. So schafft es die Liebe, Sünde zuzudecken, indem wir diesen Geme Weg gemeinsam beschreiten und gerade im Umgang mit Schuld aneinander. Diese Liebe schafft es, mit Konflikten und Sünde umzugehen und ihr Gott gefällig zu begegnen. Sie schafft es, wirkliche Versöhnung zu schaffen und damit freizusetzen zu herzlicher, vertrauter und hingegebener Gemeinschaft die uns stärkt und die es uns schafft, Halt gibt. Wenn von beharrlicher Liebe äh, die Rede ist, ermutigt mich das, mich immer wieder danach auszustrecken, nach dieser Liebe, nach diesem Umgang und nach der Versöhnung zu streben und daran zu bleiben. Und nicht zuletzt die Jahreslosung erinnert uns dieses Jahr stetig daran. Suche den Frieden und jaget ihm nach. Ich selbst durfte auch solche Versöhnungen erleben. Als ich damals in meinem Freiwilligendienst in Thailand war, hatte ich damals die nötige Distanz und auf mein Leben zurückzublicken und das so ein bisschen reflektieren. Und dabei sind mir sehr viele ungeklärte Beziehungen bewusst geworden und auch einige Schuld gegenüber anderen. Ist da hochgekommen und insbesondere gegenüber meiner Familie. So habe ich dann einige Briefe geschrieben, um da Versöhnung in grob mal in die Lehwege zu leiten. Aber... Besonders als ich überraschend wieder in Deutschland war, habe ich auch noch die, ja, die persönliche Aussprache und Vergebung gesucht. Und da habe ich noch vor Augen, wie ich all meine Wertsachen zusammengepackt habe und ja, vor meinen Eltern auf den Tisch gepackt habe. Als Versuch von Wiedergutmachung zusammen mit einem tiefgründigen Eingestehen meiner Vergehen, dass ich jahrelang hunderte Euro aus der Familienkasse abgezwackt habe für mein persönliches Vergnügen. Die klaren Worte waren dann eine Befreiung für mich. Aber ich habe auch genauso vor Augen, wie meine Eltern reagiert haben, wie sie mir in Annahme und Vergebung begegnet sind und meine, Re meine Reue anerkannt haben. Das ist Liebe, die die Sünde zudeckt. Und welche Freude es danach, seine Eltern an seiner Brust zu spüren. Ich durfte den Schatz der familiären Versöhnung erleben. Ich durfte erleben, wie dieser Weg wirklich in die Freiheit führt, Vertrauensschaft und Beziehung stiftet. Und ich bin mir sicher, dass ja, bei euch dem einen oder anderen auch einen Menschen in den Kopf geschossen sind. Und ich will euch ermutigen, es mir nachzutun und vor allem es Jesus nachzutun, dem Frieden nachzujagen und Versöhnung zu erleben und zu genießen. Gemeinsam und heilsam, auch das wieder Belust zweideutig gewählt. Gemeinsam streben wir nach einem gesunden Umgang miteinander und gleichzeitig zeigt uns aber Gott diesen Weg lebt in uns vor und ist gemeinsam mit uns unterwegs, auf diesem Weg der Liebe und der Versöhnung. Gemeinsam, gemeinsam statt mühsam. Nachdem wir gesehen haben, wie sich die Liebe zueinander ausdrückt, werden uns noch weitere Anwendungen genannt. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Gastfreundlichkeit war in der Antike einer der höchsten Tugenden und Ausdruck eines besonders guten Charakters. Kein Wunder also, dass dazu auch ermahnt wurde. Petrus sieht darin eine Stärkung der Gemeinschaft. Gastfreundlichkeit drückt Anteilnahme, Fürsorge und Solidarität aus. Und ein offenes Haus und ein Platz am Tisch festigt die Verbundenheit der überregionalen Gemeinde und macht sie standhafter gegen Bedrängung. Das Erwähnen des Murrens zeigt uns allerdings auch, dass Liebestat auch als eine Last empfunden werden können dass eine Tat auch eine Anstrengung mit sich bringen kann. Und insbesondere in meiner Betriebsamkeit führt mich das auch regelmäßig in Dilemmas. So viel zu tun und plötzlich taucht jemand auf, der meine Hilfe braucht oder dem meine Hilfe guttun würde. Sei es ein Gespräch, das gesucht wird. Sei es ein Platz zum Ausruhen, ein Mahl zur Stärkung, ein Kaffee zur Besonnenheit, ein Auto zum Transport oder die Milch zum Ausleihen. Der Text ermutigt uns hier, unsere Prioritäten zu verschieben und uns auf unsere Nächsten auszurichten. Das stärkt entscheidend die Beziehung und das Vertrauen und die Gemeinschaft. Und deswegen, falls irgendjemand von euch mal Richtung Hessen und nach Marburg kommt, lassen wir das direkt praktisch werden und ich empfange euch sehr gastfreundlich. Ein anderer Ausdruck von Liebe sehen wir in Vers 10 und 11. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit. Als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe drückt sich auch im Dienst am Nächsten aus. Petrus zeigt dir auf, wie Einzelne eine Gemeinschaft formen können. Er gebraucht an anderer Stelle in dem Brief das Bild von lebendigen Steinen, die gemeinsam ein geistliches Haus formen und... Das begeistert mich an Gemeinde, wie verschiedenste Menschen gemeinsam etwas Neues formen, etwas Gutes, etwas, das funktioniert, das einen Zweck erfüllt und zusammenhält. Aus der Formulierung geht auch hervor, dass Petrus davon ausgeht, dass jeder eine Gabe oder eine Fähigkeit hat, die ihm gegeben ist und die er einbringen kann. Und das Geniale daran ist, dass es ja auch jedem quasi die Möglichkeit gibt, die Frage zu beantworten, wo denn sein Platz in der Gemeinde ist. Für mich war auch die Suche nach meinem Platz in der Gemeinde und nach meinen Gaben sehr entscheidend für meinen Weg mit Jesus. Mich haben hier auf der Livi Leute, ähm, haben mir was zugetraut und haben mir Verantwortung gegeben. Und so wurde ich dann angestellt für die blaue volle Kanne mit den kleinen Kindern, da kann man nichts falsch machen. Und hinten an dem Beamer, das war schon eine anspruchsvollere Aufgabe. Ja. Mir haben Leute was zugetraut und haben mir Verantwortung gegeben. Da hat, das hat mir geholfen, zu lernen, mit Verantwortung umzugehen und dieser gerecht zu werden. Und das hat mir dann auch wiederum in anderen Lebensbereichen geholfen, Verantwortung für mein Leben und für mein Verhalten zu übernehmen. Und das waren entscheidende Schritte in die Reife und in die Mündigkeit. Und so will ich auch euch ermutigen, jungen Leuten zu helfen, ihren Weg in die Gemeinde zu finden, ihre Gaben und ihre Fähigkeiten zu entdecken und sie wertschätzend in ihrer Persönlichkeit zu spiegeln. Ich will euch ermutigen, euren Platz in der Gemeinde zu suchen, wo ihr mit euren Gaben den anderen dienen könnt und ihnen eine wertvolle Hilfe und eine Bereicherung sein könnt. Ein guter Weg, diese, diesen Weg zu finden und diese Gaben zu finden, ist sich zu fragen, ja, was sind denn meine Leidenschaften zum Beispiel? Was ist das, was mich lebendig macht? Aber auch mit den Menschen in seiner Umgebung darüber ins Gespräch zu kommen. Und auch für die weißeren Generationen mit S oder mit scharf s kann es ja auch immer Phasen geben, wo man seinen Platz oder seine Berufung hinterfragt und sich fragt, ja, was macht man denn mit seinem neuen Lebensabschnitt? Auch da lohnt es sich, immer wieder auf den Weg zu machen. Der Verweis auf Gottes Kraft bestätigt unsere Erfahrung, dass der Dienst auch echt eine Anstrengung sein kann. Die Tatsache aber, aus Gottes Kraft dienen zu können, befreit uns von der Vorstellung, alles alleine leisten zu müssen. Nein, gerade in unserer Schwachheit und unserer Unvollkommenheit zeigt sich Gottes Kraft mächtig. Gerade dann, wenn wir überlastet oder entkräftet sind, ist es die tiefe Verbindung zu Gott, aus der wir unsagbare Energie schöpfen können und unsere Seele erfrischen lassen können. Und schlussendlich ist es auch Gott selbst, der unsere Motivation für unseren Dienst ist. Es ist die Liebe zu Jesus. Es ist die Erinnerung daran, was er für uns getan hat, und was er für uns gegeben hat. Und das weckt tiefe Liebe für ihn in mir, welche mich ermutigt, auch alles für ihn zu geben. Wie ich in meiner letzten Predigt äh, im Dezember auch dargelegt habe. Weil Jesus sein Leben gegeben hat, wegen seinem großen Ja zu mir, will ich aus tiefer Dankbarkeit und Liebe mein Leben geben als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott wohlgefällt. Unser Text heute sagt, dass dadurch Gott verherrlicht wird, also dass er dadurch geehrt wird. Und ich würde sagen, eine gesunde und eine gestärkte Gemeinschaft ist ein lebendiges Zeugnis für unseren lebendigen Gott und gibt dem die Ehre, dem die Ehre gebührt. Gemeinsam statt mühsam. Auch das natürlich wieder zweideutig gewählt. Es ist die gegenseitige Ergänzung, die unsere alleinige Schwäche kompensiert und der Dienst aneinander, der unsere Mühen und Lasten teilt und gleichzeitig unsere Verbundenheit und unsere Gemeinschaft stärkt. Aber es passiert eben auch mit Gott. Gott ist es, der uns mit seiner Liebe inspiriert. Gott ist es, der uns Kraft zur Liebestat und zum Liebesdienst gibt. Und Gott ist es, der die Gaben gibt. Darum haben wir allen Grund, ihn zu loben und zu preisen. Und wir lassen uns zum Schluss diesen Text nochmal auf der Zunge zergehen. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu gebeten. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ermutigt, tröstet und stärkt uns durch christliche Gemeinschaft. Gott zeigt in der Gemeinschaft seine Solidarität, seine Treue und seine Liebe zu uns. Gott stiftet sie, Gott erhält sie und Gott belebt sie. Und das Gute, das man in der Gemeinschaft erlebt, verherrlicht Gott und leitet zum Lobpreis. Deshalb einer für alle und alle für einen. Amen.